0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt. Ontem a gente acompanhou a Câmara de Regras Excepcionais, a primeira reunião da CREG, né, que é a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética. Foi encerrado o prazo de contribuição na Câmara dos Deputados também, na quarta-feira, é, para a MP, né, que é, possibilitou a criação da Câmara, a Megawatch também encerrou ontem o seu evento do apagão à transição energética, com dois painéis muito interessantes, e vamos falar também agora né, sobre a repercussão ainda das bandeiras tarifárias, da elevação da bandeira patamar 2, e o que a gente está esperando para a próxima semana. Eu sou a Natália Besucci e vou passar para vocês um pouquinho mais sobre essas notícias. Vamos lá? É, ontem, como eu já comentei, a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, mais uma sigla, trava aí para o setor elétrico, a CREG, é, que é um grupo interministerial criado para ampliar a governança sobre a gestão dos recursos hídricos, agora, né, é, nos reservatórios da, das hidrelétricas, com toda essa crise hídrica que a gente está tendo, é, ela re, realizou sua primeira reunião, a reunião contou com o Tiago Barral, presidente da empresa de pesquisa energética, Rui Altieri, presidente do Conselho da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, além do Luiz Carlos Siocchi, é, presidente do, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, diretor-geral é, do ENS, e também é, membros das pastas né, da Casa Civil, Economia, Agricultura e Abastecimento, Desenvolvimento Regional, e meio ambiente, mas essa, essa primeira reunião foi para nivelar um pouco o conhecimento de todos os participantes, né, de todas as entidades setoriais e autoridades do governo, sobre como está a crise hídrica no momento e quais as medidas estão sendo tomadas em cada, em cada área. Então, foi uma reunião é, mais para nivelar o conhecimento de todos, pelo que a gente apurou até agora, sem muitas novidades de novas medidas é, a serem tomadas é, na gestão dos recursos do, dos reservatórios das usinas. É, ainda falando né, da CREG, o Canal Energia ele publicou uma matéria que fala sobre o, o fim do prazo de contribuição, é, do fim do prazo regimental, para que senadores e deputados apresentem é, emendas ao texto da CREG, e foram 248 emendas apresentadas, é, entre elas tem é, uma que, que pretende limitar um pouco os poderes dados ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, com a criação de um, é, de um comitê consultor executivo, é, para o ministro, é, antes de deliberar que a, as medidas passem por esse conselho, né? então tenta limitar um pouco esses poderes, também tem Medidas para ampliar o, o número de pais da CREG é, e, e tantas outras, né, mudanças relacionadas à contratação simplificada é, da reserva de capacidade, é, também tem medida pra, que proíbe a decretação de medidas compulsórias de redução do consumo ou suspensão do fornecimento. Vamos ver como é que vai, vai ficar esse texto final, como é que vai ser deliberado. Falando de um dos impactos né, dessa crise hídrica e motivo para a criação da CREG, é, o Rodrigo Polito conversou ontem com o presidente da Abrad, o Marcos Madureira, Marcos Madureira que representa a distribuidoras de energia elétrica, e na visão do presidente da Abrad, a elevação do patamar é, da bandeira tarifária vermelha 2, é, ela, ela dá uma sinalização é, exata para o consumidor, né, de como está a gestão dos reservatórios e de acionamentos de, é, de termoelétricas. Apesar desse aumento de 52% no adicional da, de acionamento da bandeira, ele vê que isso é, consegue adequar o fluxo de caixa das distribuidoras né, para esse momento é, e também a, ajuda no, no, no volume de recursos que vão ser desembolsados com a geração. Antes, só lembrando, a aplicação das bandeiras tarifárias, ela veio para substituir o que era custeado pelas distribuidoras. Então, as distribuidoras custeavam esse despacho termoelétrico adicional, e isso só era é, retornado a ela, né, é, pela tarifa do consumidor no próximo processo de reajuste tarifário. Então, às vezes, demorava um ano e isso bagunçava o fluxo de caixa das empresas. Ontem, a Megawatch realizou o último dia do evento do Apagão à Transição. A gente fechou aí o nosso primeiro evento, que começou com uma série de podcasts, são seis episódios, além de é, conhecimento, né, alguns verbetes aí para vocês saberem mais sobre a crise... É, então, a gente encerra essa série de conteúdos especiais com, com dois painéis muito legais. Um falou do, do livro do Bill Gates, é, com a Larissa um Ana Carla Pet, Pedro Rodrigues e Luiz Barroso. E o outro é, falou sobre práticas de, de ESG e também como a gente se adequa né, à transição energética, olhando as características do país. Nesse painel de ESG e características do planejamento, quem participou foi o Rui Chama, CEO da CETEP, é, Ana Beatriz Matos, que é super, superintendente na B3, e o Alexandre Hulig, do Ascend Brasil. Desculpa. É, o, o legal, né, e foi um consenso entre os painelistas, foi que a, a gente olha muito para a Europa, para o modelo europeu dessas práticas, e tenta replicar no Brasil sem olhar as características que a gente tem no país e onde a gente quer chegar na nossa matriz. Nós já somos renováveis, é, nós temos uma matriz elétrica 83% renovável, uma matriz energética 46% é, renovável, e, só que o nosso planejamento não vai mais contar com grandes hidrelétricas, né, que foi o que nos trouxe até aqui. Então, é, é preciso né, olhar para o futuro, olhando essas partículas particularidades em específico, e também é, onde as empresas podem mitigar as emissões de gás carbônico. Não necessariamente uma geradora de energia elétrica vai ter um maior impacto na geração de energia. Às vezes, ações sociais, ali socioambientais no seu entorno, podem promover mais mitiga mitigação do que olhar só para a geração de energia. Então, foi um debate muito legal, está lá na plataforma, na abertura do, do painel, o Dirceu Amorelli participou também, ele é diretor da ANP, e ele falou que o gás natural vai ser um apoio importante para a transição energética, mas o próprio mercado de gás natural tem que fazer a sua transição, é, que envolve segurança jurídica, respeito aos contratos, para que ele possa se tornar um combustível de convivência no setor, e não só um apoio para a transição. Né, um combustível que vai ficar para ajudar na menor redução de gás carbônico das emissões do setor elétrico. Bom, vamos falar de hoje, é, agora às nove, né, o presidente, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele se reúne com o presidente da Eletrobras, o general Silvio Luna, é, lembrando que ontem né, foi formalizado e acontece agora 9 h a saída da, da Petrobras, o capital social da BR Distribuidora, a gente vai acompanhar e, e publicar na plataforma para vocês acompanharem. É, a saída da, da Petrobras da BR faz com que hoje sejam ofertadas 436 milhões de ações, que correspondem a uma totalidade de participação de cerca de 37,5% no capital da BR Distribuidora. Então, a cerimônia aí do, da oferta das ações começa às 9h50, vai contar com o presidente da BR, Wilson Ferreira Júnior, e ontem o mercado reagiu muito bem ao evento de agora, é, da manhã, né, é, mas mais, mais para a BR distribuidora. A saída da estatal sinalizou que uma, uma maior segurança jurídica para quem está na BR, então a elevação das ações da da BR ficou em torno de 7%, um pouco mais, enquanto a da Petrobras caiu quase 2%, 1,8%. É, a gente vai acompanhar, como eu falei, e vocês acompanham na Megawatt. Hoje o ministro ainda se reúne com membros da indústria às 10 da manhã, né, como a Fiesc, e à tarde com a Beólica, lembrando que medidas estão sendo estudadas né, pelo governo, junto à indústria, para deslocamento do consumo de energia fora do horário de pico, é, vamos ver o que está que sendo tratado, o ministro falou que ele estava participando pessoalmente dessas reuniões, não só membros, do, do Ministério de Minas e Energia, então continua esse trabalho. É, o ministro também falou é, essa semana que espera que ainda no começo é, de junho, né, nos primeiros dias, seja, sejam publicadas as medidas que vão direcionar o consumo da indústria no país para ajudar no consumo eficiente. É, para a próxima semana, a gente espera... É, o texto da a sanção do presidente da MP da Eletrobras, né? Para a MP da Eletrobras, está passando pa, o prazo de 15 dias já do, da aprovação do texto base, então semana que vem deve acontecer a, a, a sanção presidencial. E também vale é, lembrar: segunda-feira, o Polito detalha melhor para vocês é, que a, na terça-feira a NEL é, delibera sobre uma campanha de consumo eficiente de energia né, e, e é, educação da bandeira taifária. Quem acompanhou a série do Apagão à Transição, nosso podcast, é, ouviu que é uma medida muito semelhante lá em 2001, é, quando a Câmara de, de Recursos né, de Gerenciamento da Crise é, do Racionamento estava à frente. Então, é, é uma semelhança aí de 2021 com 2001, vale a pena acompanhar. E também vale a gente lembrar que a partir de segunda-feira o acesso à Megawatch vai ser apenas para assinantes. Então, se você ainda não fez seu cadastro, não procurou os nossos planos, entre em contato com atendimento, para saber um pouquinho mais e continuar tendo acesso né, às notícias, Dados e análises do setor elétrico. Bom, é isso. Obrigada, gente. Boa sexta, bom fim de semana. Semana que vem, Polito está de volta. Até a próxima.